0: Vamos a empezar esta lección considerando Génesis el capítulo 25 y los versículos 1 al 6. Génesis 25, 1 al 6. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setúra, la cual le dio a luz a Simram, Hoxán, Medán, Madian, Isbac y Sua. Y Joscán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Seitura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. En estos versículos iniciales de Génesis 25, se nos da la confirmación de la fidelidad de Dios a Abraham para convertirlo en padre de muchas naciones. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Seitura, quien le dio seis hijos. La Biblia nos dice que el cuerpo de Abraham era incapaz de producir un hijo cuando Isaac fue concebido. Pero Dios renovó milagrosamente su cuerpo físico para que Isaac pudiera ser concebido. Aparentemente, esa milagrosa virilidad renovada no le fue quitada a Abraham después de la concepción de Isaac para cumplir una de las muchas promesas hechas a Abraham. Dios es fiel a su palabra, siempre. Rara vez trabaja Dios según nuestro horario, pero siempre cumple su palabra. Así leemos en Isaías el capítulo 55 y los versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Génesis 25:1 uno al 6 también sirvió para educar a los israelitas de la época de Moisés, sobre el origen de muchos de sus vecinos y enemigos. Algunos de ellos compartían algo en común con la nación de Israel. Abraham también era su padre. Los más notables de ellos fueron los madianitas. Pero quizás lo más importante es que este pasaje revela la gran fe de Abraham en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través del único hijo de Abraham. Isaac era el único hijo de Abraham en lo que respecta a la simiente prometida. Aunque Abraham amaba a todos sus hijos y los trataba justamente y con generosidad, Quería que no hubiera confusión en cuanto a quién era su heredero de las promesas de Jehová. La raza árabe ha elegido fijar su odio en su hermano, los judíos, pero fue su padre Abraham quien dejó clara la voluntad de Dios con sus decisiones registradas para nosotros en este capítulo. El capítulo 25 de Génesis, Isaac y sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. El plan de redención debía desarrollarse a través de Isaac y a nada ni a nadie se le permitiría interferir con el plan de redención de Dios para la raza humana, nada ni nadie. ¿Qué lección tan importante para el pueblo de Dios hoy? Nuestras acciones, elecciones y asociaciones diarias deben reflejar nuestra fe en la palabra de Dios. Debemos identificarnos con el Señor y su voluntad por encima de todas las demás lealtades y asociaciones. Demasiadas veces la familia, los sentimientos, la experiencia personal y la tradición reemplazan nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Jesús enseñó en Lucas 14 y los versículos 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Como Abraham, podemos amar y ministrar a nuestros amigos y familiares, pero sin comprometer nuestra fe y obediencia a la palabra del Señor. En comparación con nuestro amor para el Señor, nuestro amor para nuestros parientes y amigos parecerá como odio. Abraham tuvo que separarse varias veces en su vida de lugares y de personas conocidas y amadas para poder conocer y experimentar la bendición de Dios en su vida. Primero, se separó de amigos y familiares en Mesopotamia. Luego, se separó de su sobrino carnal Lot, luego de Ismael y finalmente de los hijos de Setura. En el caso de Abraham, la separación implicaba una separación física. A veces, lo mismo ocurre en nuestro andar con el Señor. Deberíamos separarnos físicamente a veces de personas, lugares y cosas para poder seguir andando en la voluntad del Señor. Las personas y actividades que son claramente contrarias a Dios y que nos impiden a obedecer su voluntad para nuestras vidas, deben evitarse. Pablo escribió en 2 Corintios, el capítulo 6, y los versículos 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? o ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero incluso cuando estamos rodeados físicamente de personas y cosas empías, debemos mantener una separación espiritual que proteja nuestros corazones, mentes y cuerpos de la corrupción de la desobediencia de otros. Jesús oró en Juan 17 y los versículos 17 al 19, Juan 17 y el verso 17, dice, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así oró Jesús a su Padre. Jesús nos envía al mundo en pío para invitar a los empíos a conocer la gracia Salvadora de Dios. Sin embargo, estando físicamente entre los impíos, somos santificados, o sea, separados espiritualmente de ellos, por la palabra de Dios que transforma la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Vamos a volver a Génesis 25 el capítulo 25. y vamos a leer los versículos 7 al 11 ahora. Génesis 25, siete al 11 y estos fueron los días que vivió Abraham ciento setenta y cinco años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron hijo de Soar Eteo que está enfrente de Mamre heredad que compró Abraham de los hijos de Ed allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer y Sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Abraham había caminado por fe durante cien años. Su participación en la ejecución del plan de redención de Dios para la raza humana fue invaluable. E Innumerable. Aunque Dios usó a Abraham como un instrumento para traer la redención a toda la raza humana, Abraham era responsable de su propia obediencia al Señor y fue recompensado por su fe personal. El poder, el éxito, y la continuación de la fidelidad de Dios a sus promesas no dependían de Abraham, sino de Dios. Los planes de Dios no iban a terminar ni fracasar con la muerte de Abraham. El eterno Dios iba a seguir ejecutando su propósito de gracia para la raza humana en cada generación. Vamos a leer el Salmo 145 y los versículos 1 al 21. El Salmo 145 y los versos 1 al 21. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Más destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros por nuestra obediencia a su voluntad para nuestra vida. Es personal. Somos responsables de proclamar las buenas nuevas del Evangelio a nuestra generación. Si somos infieles, Él encontrará un vaso dispuesto y obediente como Abraham para hacer lo que hay que hacer. Si somos fieles, conoceremos la bendición de Dios en esta vida. Y su recompensa eterna en la vida venidera. Abraham estaba lleno de años. La frase hebrea tiene el pensamiento de estar satisfecho con la vida. Qué trágico es cuando una persona llega al fin de su vida y está llena de remordimiento y decepción por las decisiones que tomó durante su vida. Y las consecuencias de esas decisiones. ¡Qué triste! Si aprendemos a elegir la voluntad del Señor. Desde nuestra juventud podremos terminar nuestra carrera con gozo. Y anticipación de la recompensa eterna de Dios. Leemos en eclesiastés 12.1 eclesiastés 12.1 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No importa cuál es su edad, usted puede empezar a andar en comunión con Jesús hoy y correr su carrera con gozo, para poder terminar con gozo. Es importante que los jóvenes entiendan que la fidelidad de Dios no cesa con la muerte de los santos fieles. Después de la muerte de los ancianos fieles que enseñaban la palabra, a veces los jóvenes se sienten abrumados por la responsabilidad de llevar a cabo tan enorme e importante tarea de proclamar la verdad y de ser ejemplos de todo el consejo de Dios a su generación y a la que los sigue, joven. Si te sientes tentado a rechazar el llamamiento de ser responsable de velar por tu generación y por la que te sigue, si el Señor no viene durante tu vida, recuerda que el mismo Dios que equipó y capacitó a Abraham y a todos los hombres y mujeres piadosos que te han precedido, es el mismo Dios que te hará un ministro competente de su gracia. Josué tuvo que seguir adelante después de la muerte de su mentor Moisés. Imagínense la grandeza de su tarea. Leemos en Josué 1.2, Josué 1.2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¡Qué tarea grande que fue dada a Josué después de la muerte de Moisés! Timoteo también tuvo que aceptar la responsabilidad de proclamar la verdad a su generación sabiendo que Pablo iba a ser muerto por predicar el evangelio. Pablo exhortó a Timoteo en 1 Timoteo 4 y los versículos 12 al 16, 1 Timoteo el capítulo 4 y los versículos 12 al 16. Al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias a Dios por su fidelidad para cumplir sus promesas de generación en generación.